0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Muito bem,
1: estamos de volta aqui no estúdio da Costa Azul. Agora está com a gente na linha. É uma entrevista atrás da outra, é assim mesmo. Hoje o programa está cheio. É, eu já estou aqui na linha com o Pericles. Ele que é baterista da banda é, Caramelos, Pericles Zuanon. A banda Caramelos, é, os Caramelos, estão preparando sua estreia independente com o álbum Viralata, disco que sucederá os EPs e singles já lançados. Fruto da estrada, esse filho Mambembe foi gestado nos palcos pelo Mundo, com uma parte sendo realizada virtualmente no momento em que os músicos estavam isolados. Mas Vira Lata ganhou corpo mesmo após a reabertura do mundo analógico, quando as conexões com os vários parceiros que compõem esse disco passaram a integrar a obra. Na primeira parte lançada recentemente, André Bujanra, Deep Leaks, Estela Paixão, Joyce Alane e Luiz Gá, são alguns dos nomes que colaboram com a banda cuja discografia, ao lado da cantora Lineker, já inclui dois álbuns. A banda de World Music do interior de São Paulo mistura música instrumental, assim como outra faceta recheada de canções. Algumas mais soul, outras experimentais. O álbum é dividido em duas partes tendo como grande fio condutor as conexões periféricas no sentido de colocar mais um tijolo nessa grande espiral histórica antropofágica que constitui a cultura latino-americana. A segunda parte, completando esse ciclo, será lançada ainda neste mês de novembro. O símbolo dessa busca é o vira-lata caramelo. Alô, Fred! Frederico, lá de, de... <risos> lá da Paraíba, do, da, da costa do Códio, é um é um... É um vira-lata caramelo, muito meu amigo, de vez em quando está lá escutando o programa, que será lançado ainda neste mês de novembro. O símbolo dessa busca é o vira-lata caramelo, que faz parte da rotina brasileira, como um símbolo, ao mesmo tempo, do marginal e do carismático. Os Caramelos têm sua discografia o EP Cru, de 2015, e os discos Remonta, de 2016, e Goela Baixo, de 2019. ...como Lineker e Os Caramelos... ...esses dois álbuns com a grande Lineker... ...este último indicado ao Grammy Latino... ...além dos singles Ciente el Calor... ...com a espanhola Inde, ...Pote de Cores com a moçambicana Selma Uamuse... ...sozinho com o Baiano Edux... ...e dois EPs como Caramelos... ...o grupo conta com o Pericles Zuanon... ...na bateria... ...o Éder Araújo no sax e nas flautas... O Marja, ou a Marja Lenski na percussão, é a Marja, né? Fernando TRZ nas nos teclados, Rafael Barone no baixo e William Zaranzinski na guitarra. A produção musical é do próprio Rafael Barone e todos os demais caramelos assinam a coprodução do disco. E quem está na linha com a gente, como eu já disse, é o Pericles Zuanon, o cara responsável pela cozinha dos caramelos. Boa noite, Pericles, é um prazer receber você aqui esta noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. E aí, Samuel? Salve!
2: Salve, Samuel! Salve, aí da Costa Azul do programa Café Colonial. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Cara, vocês são demais, sabe? Acom acompanhei Liliker, claro, acompanhava vocês. Vi vocês num programa de rádio americano tem, no RPN, não é isso? Como é que é o, o Tiny Desk? Que demais aquilo, né? Você estava lá, dessa. né? Você estava lá. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Esse é um dos grandes programas americanos de rádio, não é isso? Rapaz, essa experiência foi uma das experiências em que minha perninha literalmente tremeu. Eu cheguei pra tocar eu cheguei pra tocar ali, montei minha bateria, sentei... E ali realmente é uma repartição, né? É um lugar onde as pessoas trabalham, aquilo não é um cenário. Sim, é, realmente é, é a redação, sala, né?
2: Onde as pessoas... É, e, e aí eu montei minha bateria, sentei ali... A hora que eu olhei pro lado, na prateleira, perto de mim... Tinha uma garrafinha de água escrito... chick Aí eu falei... Ai, rapaz... <risos> <risos> aí, aí eu olhei pro outro lado tinha um outro souvenir escrito, Dave Matthews, que eu falei, <risos> ai mamãe.
1: <mano>, <risos> é só os fera que vão lá, cara. Que isso.
2: É. Foi muito legal porque. E aliás, muita gente conhece a gente, tanto no Brasil quanto no mundo, por causa do Tiny Desk que a gente fez nessa rádio, que é a rádio NPR de
1: Washington. É, NPR de Washington. Isso aí. É, o Pericles. Os Caramelos, claro, a gente está falando daqui de Lineker, né? que é uma das grandes cantoras da, da nova música popular brasileira. Incrível o som, a música, a melodia, o balanço da Lineker. E vocês, claro, estavam ali... É. Fazendo com que, com que todo esse balanço acontecesse. Linha que foi fazer a carreira solo dela e vocês, a, a individual, a, a, a carreira da banda. Até um amigo meu mandou um abraço pro Antônio Clementino e falou: como é que uma banda vai fazer carreira solo, Samuel? São quatro, cinco <risos> integrantes. Eu falei, cara, tá no release assim, mas ele então troca lá, fala que é uma carreira da banda individualmente. É, é isso. Quem conhece Antônio Clementino é sabe como ele é. É, aí eu fui lá, ele me ensinou a corrigir, eu fui lá e, e, e troquei, a, 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 o, o, corrigi o post. Mas como é que tá sendo? Tá sendo demais, porque pelas músicas, meu amigo, daqui a pouco a gente vai começar a ouvir as músicas.
2: Pois é, cara, a gente, a gente tá muito feliz com o disco, né, Modéstia parte ficou bem bonito, assim, e é como você falou, eu gostei do, do Filho Mandembe da Estrada, viu, rapaz, vou usar essa pra mim, <risos> é bem isso, assim, é, uma, é um disco que reflete muito essa experiência, tanto de turnê nacional quanto internacional, né, de, de tocar por aí, conhecer pessoas e escutar palavras em outras línguas e ouvir música... De, 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 de gente de outras etnias, a gente fez muitos festivais de world music pelo mundo todo, né? E foi uma experiência assim, antropológica, né? Que, que, que transpareceu na nossa música, assim. Muitas músicas desse disco foram compostas na, na estrada mesmo, né? Uhum. E algumas outras durante a, durante a pandemia. Então, é, é um disco que é, que é bem a nossa cara, mas é uma, é uma salada russa, assim, é uma torre de Babel, tem de tudo ali no meio. Tem MBB, tem funk, soul, tem reggae, dub, tem cumbia, música latina, música africana. Então assim, tá bem bonito, tá? A gente tá começando a excursionar com ele agora, né? Até porque a pandemia é, não ia nos deixar fazer isso antes. A gente lançou a primeira parte do disco agora no começo do, desse segundo semestre, e como você disse, a segunda parte sai agora do dia 11 de novembro. Aliás, o pré-save já está
1: disponível no seu é, player preferido. Então é só, é, é só ir lá e, e ativar as notificações e esperar essa música sair. Nós estamos aqui com quatro músicas dos Caramelos para a gente tocar essa noite. Nós vamos, de, vamos tocar Concha, Criatura, é... que vocês cantam com, a, com JP e Renata S. É, é qual música? É a Sorte. É a Sorte, isso aí, porque tá cortando aqui no meu, no meu, no meu pulsar, aqui no meu... Meu programa de operação tá cortando <risos> o nome das músicas. E a outra é, então é Concha, Criatura, Sorte e a que tem o Deep Leaks é a Fuja. Isso aí. Ah, vamos Fujamelo. Cara, né? é, as duas, as duas, as duas instrumentais é Criatura e Fujamelo e as outras duas é Sorte e Concha que tem que tem as participações, que tem vozes, né? Vamos começar com Concha. Exato pra gente já ouvir o som da, da banda com a galera cantando fala um pouquinho dessa música pra gente, quem tá com vocês né
2: pois é, a Concha quem fez o, os vocais e escreveu a letra foi a Joyce Alane, que é uma cantora de Pernambuco que é uma super uma menina super nova e super talentosa, com uma voz super potente e que transita muito bem assim né, entre essa, essa MPB mais experimental e uma música mais pop mesmo assim, é, o Rafael Baroni tava produzindo umas músicas dela e tal, e mostrou essa música nossa, ela já tava pronta o instrumental da música e aí a Joa espirou. saiu cantarolando ali, logo ela <risos> escreveu uma letra e tá aí registrada, vocês
1: vão ouvir agora essa belezura música linda realmente, Périx me espera um pouquinho aí que eu já te chamo de volta tá bom, fica aqui grudadinho com a gente que você já vai voltar aqui pra gente poder ver essa música e continuar conversando, tá bom muito bem, gente, eu tô com o Pericles Zuaron, ele que é baterista da banda Caramelos, na linha, conversando hoje sobre o álbum novo dos Caramelos. <risos> Lineker e os Caramelos. Dessa, dessa noite só os Caramelos aqui com a gente, falando do Vira Lata, o álbum que, acaba, que vai acabar de ser lançado agora é, em novembro, daqui a pouquinho, dia 11 que ele falou, ele vai, ele vai repetir essa data pra gente, vamos lá então com Concha
0: Café Colonial Samuel Assunção Entrevista
1: Que é essa, senhoras e senhores? Já sabe que vai passar muito aqui pelo Café Colonial, né?
3: Café Colonial.
1: Ouça. Desfrute. Até as 10 da noite, aqui nos 93.1 da Costa Azul, tem Café Colonial. Gente, a gente acabou de ouvir Caramelos. <risos> com concha, cara, que sax é esse, cara, que música incrível a, a gente ouvindo, eu sempre falo isso aqui, quando a gente tá ouvindo com o som da rádio aqui, com os, com os fones poderosos da rádio Costa Azul FM, com o peso da potência da rádio <risos> a coisa ainda fica muito mais bonita do que a gente tava ouvindo em casa, cara, demais o som e vai estar tá aqui na, na programação sempre da Costa Azul, do, do Café Colonial é, como é que é isso, esse trabalho refinado, com sax, com com flauta, com esse Éder Araújo, manda um abraço pra ele, falei fala com ele que eu mandei um parabéns pelo pelo som dele, todo o resto, a música toda é linda a letra realmente, a menina que fez realmente mandou muito bem, Péricles é, Então, cara, você falou, né, de
2: ouvir aí com os fones e tal isso é muito interessante mesmo, né, porque o Barone, né, que é o produtor musical e baixista da banda, ele tem um cuidado muito, assim, meticuloso com as texturas, sabe? Com a microfonação na hora de fazer a gravação, na hora de pensar o pano, como é que vai estar tá o fone de ouvido na hora que você estiver ouvindo na tua casa. Então, realmente, é, é muito bonito, assim, nesse sentido, além da, da, da composição e tal as texturas são muito lindas a gente gosta muito, sabe e eu vou mandar um abraço pro sim. ele é realmente um monstro cara do saxofone, esse tema esse tema de sax né que tem no final da música é um negócio assim, muito absurdo é super épico, né, e o Ed é um cara que ama trilha sonora então acaba tendo essa cara assim, né, que a música te empurra
3: para frente, né, Ela... Nossa. A, a música já vem linda e delicada
2: com a voz da Joyce e tal, e chega no final vira aquela exposição então, com, esse, com esse tema tão lindo de metais. E o instrumental é uma coisa meio Rolling Stones dos anos 80 <risos> com música latina. A é gente de... gosta da mistureira, viu, rapaz?
1: Cara, e ficou lindo, ficou. Pô, isso aí que você falou, leva a gente, a gente quer ficar ouvindo esse sax até acabar ali naquela. Potéótica, né? Finalização <risos> que tem lindo demais. É, esse, esse nome do, do Vira Lata Caramelo? Eu falei aqui do Frederico, Fred, nosso amigo lá de, de, da Costa do Conde, lá na Paraíba. Todo ano eu vou pra lá no final do ano, daqui a pouquinho a gente tá lá. É, passar o final do ano lá E sempre tem um, tem um cachorro lá O Fred, que tá sempre ouvindo com o Rogério Com a Fábia lá, ouvindo o, o Café Colonial E é um cachorro incrível O que, que que fez vocês? Vocês são vira-latas mesmo? Caramelos? como é que O que que é isso?
2: Pois é, cara o Vira-Lata Caramelo, ele, ele
1: é uma instituição brasileira, brasileira é verdade. Né? É, verdade. É, é, é muito Brazuca, assim, né? E uhum. ao
2: mesmo tempo, eu acho que a ideia do Vira-Lata traz essa história de, de não ter casa, de não ter fronteira,
4: de não ter parada, de ser cidadão do mundo, né? Uhum. E
2: foi uma coisa que. com a qual a gente se deparou na estrada, né? Quando você tá na estrada. Tra trabalhando e viajando sua casa é a estrada, né? Você acaba de tocar, você fala assim, sem querer, você fala, vamos para casa,
1: mas você tá se referindo ao hotel, ao né? Hotel, né? <risos> é, é,
2: e, e assim esse rolezão que a gente deu, porque a gente excursionou extensivamente tanto o Brasil quanto o mundo, cara. A gente só não fez África
1: e Ásia, porque Caramba, cara. América, Europa e a Oceania, a gente fez quase tudo. E aquele lance de você é... acordar e não saber onde tá, né? É. e assim quando você está fora né do,
2: do Brasil é você se sente ao mesmo tempo que mais brasileiro ainda te cai a ficha de que na verdade você não é de lugar nenhum né então tem essa coisa viralada e também é uma questão política né para falar de des descolonização ou de decolonização como queiram né então da gente não só se identificar como colonizado, mas a gente
3: é brasileiro, a gente é americano, a gente é latino-americano... Né? É verdade, é uma mistura, né? Então a gente não tem né? que é esquecer disso, essa, essa,
2: essa, essa nossa origem que é tão multifacetada, ainda que cheia de problemas e cheia de preconceitos e de, de coisas que estão tão em, em, em,
4: em evidência hoje em dia, aliás, né, com a situação política...
1: A
2: Sim. gente se
1: entender como, como latino-americano, eu acho que é um grito de, de afirmação, né? É, legal. É, a gente, é isso que você está falando, né? É do, da, da, da miscigenação e sobretudo africana, né? Nós somos colonos, Nós aqui, <risos> né? O Brasil tá fincado sobre os pés da África. É, e, a, e você está falando da, da questão política, esse momento é um momento mais tranquilo, né? <risos> De, dom, de domingo pra cá a gente tá respirando, voltou a respirar, né? Pelo menos, pera, respira, respirando assim, ainda com, com aquela pressão, ainda não, não totalmente, porque a gente só vai respirar de verdade no dia 1 de janeiro, não é isso? É, exatamente. E na verdade é uma, uma luta que só começa, né? Porque enfim, Sim, a, gente, a gente ganha uma eleição, E pode perder existe outra. Existe muita coisa. Não, e outra,
2: existe muita coisa. Tem coisa que não vai acabar, né, meramente por uma troca
1: de gestão, né? Sim, não, com certeza. A gente está vendo um Brasil
2: meio neonazista, bem racista, né, que se entende elitista, e isso não vai acabar de uma hora para outra, essa... Essa luta é uma luta que vai continuar para sempre, na verdade, que não pode
1: descuidar, tem que dormir de olho aberto. Né? É, o, o grande lance é que realmente é assim, né? A gente, a gente tá nesse, nesse, nesse momento pavoroso do país, mas pelo menos agora ele vai dar uma arrefecida, porque vai ter um outro lado falando, gente, não é bem assim, vamos abrir os olhos, não, que isso? Vamos, vamos, vamos olhar para o outro, vamos, vamos é, nos colocar no lugar do outro, porque a gente vê nessas é, nessa briga ideológica do lado extremo direito, que é o pior lado, na minha opinião, todo mundo sabe disso aqui do Café Colonial, e os artistas que passam por aqui sempre falam, é onde estão a, a, a classe média que não vê que o pobre está muito ferrado, que as pessoas desfavorecidas estão muito ferradas. Só olha para o próprio umbigo, acho que tem que ampliar mais o olhar, né? É, cara, com certeza. É uma crise de
2: identidades, né? Eu tava vendo esses dias o, o podcast do Mano Brau com o Gregório do Viveiro falando sobre isso também, né? Que o branco, a gente como branco, muitas vezes não entende que a gente também tem identidade, né? A gente acha que a identidade é só do outro, que há é, políticas identitárias e não sei o quê. E a gente não entende, cara, que o branco tem sim uma identidade que é uma identidade de privilégios, uma identidade que precisa ser entendida, que a gente já nasce saindo na frente do que a maioria da população brasileira, sabe?
4: Sim.
2: Então, assim, tem muita, tem muita conversa ainda para ser feita, sabe? Mas para conversar a gente precisa parar de se xingar primeiro, né? Precisa parar de gritar. Então, vamos ver se agora, né, com, com, com esse governo, a gente consegue conversar mais. né, L Lembrando que, entre outras coisas, por exemplo, a gente vai voltar para o Ministério da Cultura, porque não tinha, né? Era é. é uma secretaria que estava aí. E desmontada, né? Uma pessoa né? bem temerária na liderança, né? Sim. Então, agora vamos voltar a ter o Ministério da Cultura. Então, tem, tem muita coisa para reconstruir,
1: né? É, tem muita coisa para reconstruir. A educação, é, a saúde, <risos> tudo isso aí estava em jogo, né? e a gente vai ter a, a possibilidade agora de ver isso renascer, se Deus quiser é, e a gente vai ficar cobrando, tá? não vai ser só ficar é, torcendo pra que mude e não fazer nada Eu acho que a gente tem que continuar é, com, a, com as vozes que nós temos cobrando pra que realmente as coisas mudem é, sem dúvida Perix, a próxima música Caramelos com a participação de Deep Leaks, fuja, essa é uma instrumental, certo? Essa é uma música instrumental é a primeira
2: música que os Caramelos fizeram com uma produção de alguém externo à banda. Os De são uma dupla aqui da cidade de São Carlos, aqui pertinho de Aranaquara, né? o Juliano TR e o Gustavo Cuchicumo, dois produtores de música pop. Eles são muito amigos da gente. O Juliano já trabalhou com a gente na Nenica dos Caramelos e tal, como chefe lá do nosso palco. E a gente convidou eles para fazer a produção e eles arrasaram. Assim levou a música para
4: um lugar muito diferente e tal. A gente te ama essa música.
1: Legal. A gente vai ouvir então é... Caramelos com a participação do Deep Leaks Fuja. E aí a gente volta para conversar mais um pouquinho aqui, tá bom? <risos> Gente, eu tô com o
2: Pericles
1: Zuanon aqui com a, no Café Colonial esta noite, conversando, ele representando a banda Caramelos. Essa banda é demais, gente. Vamos lá, vamos ouvir. Uh,
0: fuja! Café Colonial, Samuel Assunção, Entrevista.
1: Muito bem, isso aí são os Caramelos com Fuja. A gente vai a um rápido intervalo, voltamos já já.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, até as 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul, tem café colonial, lembrando que hoje ainda tem a Dulce Godinho resenhando o livro é, O Apanhador no Campo de Centeio e também tem Monja Coen falando sobre questões de vida e morte ontem foi dia dos finados, hoje ela vai fazer uma reflexão sobre isso pra gente, eu tô na linha com o Péricles. <risos> Péricles, agora sim, falei com, com... com com potência, né? Porque o, o nome, se a gente não falasse, se a gente não pegar a primeira sílaba, a sílaba ali, né? A paroxítona, né? <risos> Péricles, Zuanon, da bateria dos caramelos. Cara, tá demais. Que música, que som de vocês. A próxima que nós vamos ouvir é a outra... É, é a outra... É... Instrumental, vou deixar a que eu mais gostei por último, né? a, a próxima instrumental, a Criatura, que eu só recebi essa música hoje, e logo que eu ouvi, eu gostei muito. Fala, fala um pouquinho pra gente sobre essa, essa questão instrumental de vocês, Péricles.
2: Cara, eu acho que Criatura é uma das músicas mais representativas do que é os caramelos, pelo menos hoje, né? Do que são os caramelos, pelo menos hoje. É uma música que tem uma cara de música africana, é, música etíope,
1: né? Aquela música africana que tem a ver com a música islâmica também. Sim. Mas tem muito de samba também, né? Sim, é uma demais. Música que, demais. Tem um balanço, que, né? Que, é, é uma música que traz a África de duas maneiras, né? A
2: África pelo Islã da Etiópia e a, e a África brasileira também, né? <risos> é, é, uma, é uma tradução nossa dessa história toda aí, com todo respeito... À... A, a especificidade é, étnica, né, dessas culturas
4: uhum. E a gente é
2: muito fã desse tipo de música E, e, e aí surgiu
4: essa, essa, essa música aí Que é uma música meio misteriosa, né Ela tem Sim. um clima de mistério, um clima denso tal
2: A gente ama muito tocar essa música E vai que vai <risos>
1: Pericles, então a gente vai ouvir Criatura e a gente volta já já pra gente já ir pro final da entrevista, mas bater mais um papo aqui, tá bom? Gente, eu tô com Pericles Zuanon aqui nesta noite conversando com a gente. Ele que é da banda Caramelos. Vamos lá com Criatura. Escuta a música, escuta esta música.
3: Café Colonial Todo mundo escuta.
1: Que é incrível, Pérex. Parabéns, cara. Vocês são demais. Cara, como é que é, tá o, a Caramelos agora sem a Lineker? que assim, a gente tá vendo que tá demais. Tá bom demais. Mas como é que foi passar essa fase de ter a Lineker com vocês? E agora vocês estão iniciando aí com o um álbum é, a, lançando. Agora é dia 11, né? Isso, 11 de novembro. O, um, um, o primeiro álbum sem ter a grande Lineker, né? Como é que foi essa separação? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Como é que, como é que estão vocês em relação a isso?
2: Ah, então, antes de mais nada, eu só queria lembrar que nessa música também tem a participação do Danilo Moura, que é um percussionista que inclusive tocava com as Bahias e a Cozinha Mineira. Nossa! É um amigo querido, e assim, um super monstro de percussão, ele, ele, ele... Ele deu o ar da graça nessa música aí, ele quebra tudo na percussão, sabe tudo de
1: música brasileira, de música africana, de música latina. Deu pra é um, perceber. O é um famoso Danilov. um deu, abraço Danilov. Deu pra perceber então, que foda, que ah, foda o som, parabéns pelo som. Obrigado, mano, muito obrigado. A gente ama
2: também essa música. E com, em relação a Linker, né, é, a gente... Teve, foi assim, né? A gente fez a última turnê internacional da banda que foi na Oceania uh, no, em fevereiro e março de 2020. A gente já sabia, né? Que a Aline ia para um lado, a gente ia para o outro e a gente ia fazer uma turnê de despedida no Brasil. Uhum. Acontece que a gente voltou da Oceania e caiu dentro da pandemia, <risos>
1: então aí não teve foi como. Um pouco triste, na verdade, né? Porque a gente não conseguiu se despedir do público apropriadamente fazendo a turnê que a que a gente queria
2: fazer para encerrar esse ciclo, né, certo. então teve essa, essa, essa coisa que foi chata, mas é, foi uma separação normal, assim, aquela velha história que a gente sempre conhece das bandas pop, né, é, é isso mesmo mas tá tudo bem, a gente a gente teve, na verdade esse momento da pandemia, de uma certa forma, esses meio que dois anos que a gente teve ali de pandemia de uma certa forma, foi importante pra gente, pra gente se re compreender enquanto banda, né? Afinal de contas, né? Senha, a pessoa que era frontwoman ali da banda, a compositora e tudo mais, né? A gente compunha junto com elas músicas, mas ela trazia as letras e as melodias. A gente fazia os arranjos e produzia, né? Mas a, a, as letras e as melodias eram delas. E então é, foi um super exercício, né? Da gente se entender enquanto compositores né, e arranjadores das nossas próprias coisas. Todas as músicas que estão nesse disco são de nossa autoria. Ah, as letras são co colaborações com artistas amigos, né, e que a gente conheceu na estrada e tal, não sei o quê, mas as músicas são todas nossas. E é um
4: momento diferente pra gente, a gente vai também tá entendendo ele agora, né? <risos> Começamos a entender ele agora lidando com o público. A gente fez
2: fez o Sesc Belenzinho e fez o Sesc aqui da Aquara e a reação das pessoas foi maravilhosa, a gente ficou super feliz foi muito elogiado os shows
1: foram uma festança de muita dança e tal a Sim. galera tem gostado bastante eu imagino, imagino que toda com, com essas músicas incríveis, dançantes desse jeito, não tem como não ter dança olha só, é, eu queria muito agradecer você, pra, antes da gente terminar, claro eu vou, falar, vou pedir para você falar da última música Sorte, certo? Que tem a, o JP e a Renata S. É, fala pra gente um pouquinho desse, desse som e dessas participações
2: Pois é, essa, essa letra e essa melodia foi, foram escritas em conjunto né, Pelo JP, que é um cantor, compositor e violonista aqui de São Paulo que é um monstro também, assim, no, no caso de falar. A gente teve muita sorte, na verdade, das participações desse disco, porque só tem artista cabreiro com a gente no disco, assim. <risos> e o JP é um cara que vocês vão ouvir falar muito dele ainda, assim como a Joyce Alani também. E essa música é uma composição, né, a letra e a melodia que ele fez junto com a Renata S, exatamente? Essas que foi, back invoca do a que é os caramelos também, que também já fez parte dos caramelos, mas que é uma atriz, que é dubladora, é, que é preparadora de atores e atualmente, assim como eu, é uma aspirante a
4: psicanalista. <risos> Maneiro!
2: Então, é uma, é, é, essa música é uma discussão da gente com a, com a Renata e com o JP, foi produzida pelo Rafael Baroni e também pelo Lucas Mayer que é um grande amigo um produtor nosso também. É uma, é uma música muito forte, com uma letra muito bonita.
1: É... Que tem potencial, viu, rapaz? Eu <risos> vou ouvir essa música por lá pra Muito legal. É, a psicanálise te faz fazer uma música mais analítica? <risos> <risos>
2: rapaz, a psicanálise me, me ajuda, eu acho, a entender esse mundo maluco que a gente está vivendo, viu, rapaz? E a mim entender
1: neste mundo maluco também, né? Recomendo, viu? Recomendo a todos. Muito legal. É, Périx, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Adorei conversar com você. O som de vocês é demais. Manda um abraço de novo para o Éder, para a Marja, para o Fernando, para o Rafael e para o William. É, quando vocês tiverem coisas novas, é só entrar em contato com a gente que o espaço está sempre aberto aqui do Café Colonial para vocês, tá bom? Meu irmão, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse
2: programa lindo. Um abraço novamente para todos os ouvintes da Rádio Costa Azul e mais especificamente do teu programa, Samuel. Quebrou tudo, meu
1: irmão. Muito obrigado. Valeu. <risos> Música brasileira. Valeu, cara. Um grande abraço. Gente, esse foi o Pericles Zuanon conversando com a gente. Ele que é da banda Caramelos. Terminamos com eles, com a participação de JP e Renata Esses. Ah, sorte. Vamos lá. O um
3: mundo para pra falar e quem de nós que sabe ouvir Eu só peço sorte Pra sentir Quem sabe só flutuasse nesse oceano Abrisse mão de alguns dos meus planos Deixasse me atingir Rasgar a pele pra sentir ferver o sangue Quem sabe Se eu me enxergasse como você me olha Se a gente junto fosse mais história Não só vontade Não só vontade Ansei, ansei um pouco, um pouco a foi, foi E permanece, permanece, eu tô aqui oceano abrisse mão de alguns dos meus planos, deixasse me atingir, rasgar a pele pra sentir ferver quem sabe, se eu me enxergasse como você me olha Sim. se a gente junto fosse mais história não só vontade não só vontade é. anseio um é. pouco um pouco é. a foi que permanece Eu aqui Atento tempo vi, ouvir. tempo vi. Ser eu por inteiro é ter Algo de nós Que grite mais a voz do peito Nesse outono a sóis Ser eu por inteiro é ter Algo de nós Que grite mais a voz do peito Output Nesse outono só por inteiro é ter algo de nós que grite mais a voz do peito. Nesse outono
1: só é muito bem. Essa aí a banda Os Caramelos com JP a Renata S.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Manesquim com Vengo de
1: la Luna. Gente, agora é hora da Dulce godinho. Eu falei duas músicas, certo? Hoje ela vem falando sobre O Apanhador no Campo de Centeio, que foi publicado em 1952 pelo recluso D.D. Selinger, é, de, que viveu de 1919 a 2010, viveu quase é, viveu 90 anos né é, 89 anos é considerado um dos livros mais influentes de todos os tempos e teve entre seus leitores mais fervorosos os mais famosos assassinos da história recente, o caso mais conhecido é o de Mark David Champman, fã dos Beatles que matou John Lennon e viveu de 1940 a 1980, após ter lido uma passagem que afirmava que o músico deveria ser assassinado. A interpretação de Chapman, que queria mudar seu nome para Holden Caulfield, personagem principal da obra, é de que a inocência de Leno deveria ser preservada por meio de sua morte. O assassino da atriz Rebecca Schaefer que viveu de 67 a 88, 1967 a 1988, também era um fã, confesso, de Seilinger. Robert John Bardo estava com uma cópia de O Apanhador no Campo de Centeio quando cometeu o crime após perseguir a atriz por quase três anos. Segundo Bardo, ele não tentou imitar Chapman, que também estava com um exemplar quando executou Leno. Para o assassino, a maior influência para seu ato criminoso foi a música Exit, da banda irlandesa U2. Quando então, o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, foi vítima de um atentado a tiros, em 1981, a polícia encontrou uma cópia de O um Apoiador no Campo de centeio no quarto do hotel, em que John Hickley Jr., acusado do crime Estava, gente, que isso Mas a lista de leitores vai além de homicidas e outros criminosos Os, os escritores Ernest Hemingway, G, que viveu de, de 1899 a 1961 Silva Plath de 1932 a 1963, que ela viveu E John Fowles, de 1926 a 2005 Foram influenciados pelas aventuras de Caulfield é, bandas como Green Day, Belly e Sebastian também criaram músicas inspiradas pelo livro. Eu li recentemente O Apanhador no Campo de Centeio, é, vi ali as aventuras, né, o percorrer da história ali do, do Holden, que é um garoto de 17 anos, incrível, falando a respeito da vida dele da família dele que ele ama, dos irmãos um morreu, o outro está em Los Angeles se prostituindo segundo ele, tem a irmãzinha pequenininha que ele tenta fugir de casa e ela não deixa e ele faz um monte de reflexões sobre a vida e é incrível o livro realmente é incrível a Dulce Godinho vem agora com a melhor parte que é fazendo a resenha desse livro
0: incrível pra gente, eu sei que você vai ter vontade de ler Participação especial no Café Colonial. Costa Azul.
5: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Hoje trouxemos um livro e um autor bem polêmico. Sei que o Samuel já leu essa obra e sei também que todos, direto ou indiretamente, conhecem Selinger, o autor de O Apanhador no Campo de Centeio. Jeremy David Selinger nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 1º de janeiro de 1919. Alguns críticos consideram essa obra um ícone da geração dos anos 60. Lembro-me de ter me debruçado nessa obra a pedido de uma amiga que viu na lista da escola de seu filho essa sugestão de leitura. Intrigada com os rumores que abraçavam esse livro, ela me pediu uma análise e opinião e hoje trago para vocês. Bom, o personagem central é um adolescente inquieto, desconfiado da autoridade adulta, mas também deslocado entre os colegas da sua idade. Até aqui, friso a importância de os jovens lerem sobre dramas e inquietudes de jovens, mesmo quando sejam criações da ficção. Esse exercício de comparação Acredito ser muito saudável. O protagonista, Roden Kelfield, não encontrava nenhum sentido na existência por viver amarrado às instituições clássicas como a família e a escola. Toda essa inquietação e a revolta anteciparam a cultura jovem contestadora das décadas seguintes. Sabemos que os romances dos anos 50 elaboram uma crítica bastante acentuada à sociedade, especialmente à burguesa. Celine é um mito ligado à obra, uma vez que o escritor se refugiava não apareceu para jornalistas e críticos e acusaram também o livro de ser um péssimo exemplo para jovens da época. O livro é narrado em primeira pessoa e estamos bem de frente às narrativas e às verdades de Holden Kelfield, que seria esse personagem central. Muitas vezes egocêntrico, hedonista, em outros momentos muito crítico e muito astuto. Ah, não se engane quanto à linguagem. Não pense que por ser um clássico e um clássico americano, a escritura vai ser pesada e difícil. Muito pelo contrário. É delicioso de ler, mesmo que esse drama ali no personagem esteja muito bem elaborado em grandes preocupações e sim, já de cara somos convidados pela linguagem vou ler na página 7 o início abre em aspas se você quer mesmo ouvir a história toda a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci e como foi a porcaria da minha infância e o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal, e essa merda toda meio David Cooperfield, mas eu não estou afim de entrar nessa se você quer saber para começo de conversa, isso tudo me enche o saco. E depois, os meus pais iam ter duas hemorragias cada um se eu contasse algum negócio mais pessoal lá deles. Fecham aspas. Foi um livro muito rápido de ler, em virtude dessa linguagem coloquial que nos chama. Bom, também mencionaram na época sobre esse caráter violento, mas interessante como hoje. Leitores contemporâneos, leitores do século XXI, já conhecendo outros tipos de linguagem literárias representativas desse teor brutal. Lista, como mencionava Alfredo Bossi, eu separo o seguinte trecho da página 111 que diz, abre aspas eu ia preferir empurrar um cara pela janela ou arrancar a cabeça dele com um machado do que socar ele no queixo odeio briga de soco Fashion um aspas. Roden perde o irmão, perde um grande amigo, se perde em si mesmo. Ele é um idealista, embora não saiba muito bem como ser. Há várias interpretações para o título da obra. Segundo o um ensaio de Arnaldo Godoy, uma das explicações para o enigmático título pode consistir na imaginação desse personagem, que via um grande número de crianças brincando em um imenso campo de centeio margiado por um penhasco. Havia milhares de crianças e nenhum adulto tomava conta dessas crianças. O Roden imaginava então ele parado ali bem na borda do penhasco observando essas crianças que corriam e que não olhavam para onde iam ele então salvaria todas elas, ele que as apanharia. Ele, então, era o apanhador no campo de centeio. Bom, o Roden possui, possui um irmão, um morreu, ele possui um outro irmão que era escritor, e uma irmã pequena que ele possui muita estima. Ele confessa a ela que havia sido expulso da escola e que estaria perambulando pela cidade, tentando tomar algumas bebidas, andando de táxi, entre outras situações. Há na obra uma riqueza intertextual muito atraente, com menções a livros e filmes. Exemplo de um filme francês Chamado Mulher do Padeiro e o outro Os 39 Graus, de Alfred Hitchcock. É claro que é impossível não procurar depois essas referências, né? Ele mencionava também sobre o autoritarismo da escola, sobre a não empatia de colegas e professores. Inclusive, há uma cena em que ele visita um dos professores e que, após adormecer no sofá, há uma sugestão de assédio. E na página 299 eu leio pra vocês. Claro que esse esse livro também, eu fiquei pensando muito no Ateneu de Raul Pompeia, em virtude dessas constatações de Roden sobre as escolas e sobre todo o sistema. Leio então na página 299, abrem aspas. Eu senti uma coisa na minha cabeça a mão de um cara. Rapaz, aquilo me deu um susto dos diabos. O que era aquilo? Era a mão do professor Antonilli. O que ele estava fazendo era que ele estava sentado no chão, bem do ladinho do sofá, no escuro e tal. Estava meio que fazendo um carinho, uma carícia na desgraça da minha cabeça. Fecham um aspas. E aí, esse episódio, o Holden sai correndo da casa do, do professor. Esses palavrões, os pensamentos mais centralizadores, às vezes nos revelam um jovem bastante engraçado. Confesso que me diverti bastante lendo o Holden. Como sempre, é, há muito mais o que se dizer, mas eu vou deixar essa busca para vocês. Como indicação para esse início de novembro, fala um pouco sobre o apanhador no campo de as referências dos filmes e essa obra, vocês sabem dos detalhes, ela se tornou uma obra amaldiçoada, depois do assassinato de John Lennon por um leitor do livro, chamado Champion. Para finalizar, deixo um conto do Luiz Jardim, nosso apoiador do quadro, a quem nos inspira para esses atravessamentos da literatura. Leio o fragmento de Esperando o Pai, como simbologia para que todos os jovens possam confiar em seus pais, assim como Roden poderia ter confiado nos seus pais. Esperando o pai do livro Contos e Encontros Recordo os meus tempos de criança quando a figura do meu querido pai era a presença constante em minha vida tudo girava em torno dele e ele era para mim o maior homem do mundo em todos os sentidos aquele conselho oportuno ou o amparo providencial em uma queda que sem ele poderia ser desastrosa quando em criança seus passos ultrapassavam os meus e aí o tempo passa e aí nos tornamos adolescentes, adultos e em fim, senhores de meia-idade. E aí o nosso pai se torna um velho, o nosso velho. Uma pessoa a qual amamos, respeitamos, mas alguém cujos conselhos e soluções não mais se encaixam no nosso mundo. Fecham aspas. Muito obrigada a todos, até breve.
3: Café Colonial. Ouça, desfrute.
1: Muito bem, esta foi a Dulce Godinho com o quadro 10 na linha, hoje falando sobre o apanhador no campo de centeio, que livro incrível, um abraço para a Dulce, também para o Luiz Jardim, nosso poeta, que apoia o quadro da Dulce Godinho. Um abraço para os dois. É, vou terminar esse, esse, esse quadro hoje, a música que eu vou chamar é o seguinte. O livro, quando eu sempre ouvi falar do Apanhador no Campo de Sentei e, e por causa muito do John Lennon. E hoje, por causa da... Eu li agora recentemente, mas só fui pesquisar mesmo porque a Dulce me mandou um link mostrando tudo isso que eu li antes do quadro. Falando quantas pessoas morreram por assassinos que estavam lendo este livro, então me chamava muita atenção e eu, eu como eu disse, eu li recentemente encontrei num sebo, na Flin Feira Literária de Mambucaba, do Cagério lá da Vila Histórica de Mambucaba no mês passado, mês e meio mais ou menos achei lá por 25 reais, comprei o livro li, que livro incrível, pra mim era um livro muito louco e é uma delícia no final, quando você acaba de ler que livro incrível é, não é, é, ele é considerado brutalista pra época, mas pra essa época de hoje, meu amigo, pra quem tenta aí é, golpes de estado, ele é muito tranquilo. E eu vou é, tocar Kayan Heroína, que no início parece ser muito louca, mas termina deliciosamente. Café colonial.
3: Carta, eu
6: Isso aí galera, vamos lá. Começar a brizola. Mi maior. Meu bem, você bem sabe. Minha vida. É uma droga Pois já usei muitas Nunca fiz ioga Eu sempre almoço enlatados De sobremesa, uma paçoca Eu sei que eu sou viciado Gelo, limão, lata de coca Isso é fofoca. No meio da tarde Às quatro e vinte Dou uma bola E de manhãzinha na praia Um quartinho já consola E na madruga no bar de Valkyria Tomar uma ou uma grade E descendo a 13 a noia me bate Depois você que eu chego tarde Um cafezinho, um cigarrinho No pátio da faculdade E até o cheiro de gasolina tão bom quando invade, desde quando eu era um fedelho que só jogava good Mario Kart, mas imagine nessa vida adulta que às vezes pesa mais que uma ajudar. Minha heroína, minha rap.
1: Essa música termina muito linda, né? Caian, heroína!
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
1: Muito bem, até às 10 da noite você está aqui comigo no Café Colonial e agora nós vamos conversar. Com a doutora Priscila, ela que é professora adjunta do curso de Políticas Públicas, Priscila Hermínia Riscado, é professora de Políticas Públicas e bacharelado no Instituto de Educação de Angra dos Reis da Universidade Federal Fluminense. Ela também é doutora e mestre em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas da Universidade Federal Fluminense além de bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Chamei a doutora aqui para conversar com a gente sobre a questão das eleições. A gente está vendo que depois das eleições de domingo, uma série de paralisações aconteceram é, nas estradas de todo o país, inclusive em Angra dos Reis. Ainda existe um grupo pequeno de pessoas em frente ali ao Colégio Naval. É... E o doutor Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que também é presidente do Supremo é, é, é do Supremo Tribunal Federal é, fez um balanço nesta quinta-feira sobre as eleições e repudiou os atos antidemocráticos feitos por bolsonaristas que bloquearam rodovias pelo país. O juiz afirmou que as manifestações serão que os todos os manifestantes serão tratados como criminosos e que, ato, que os atos serão combatidos sobre a pena da lei eles vão investigar cada líder de cada movimento vamos ouvir o que o, o doutor Alexandre de Moraes falou hoje a respeito disso, vamos lá as eleições
7: acabaram o segundo turno acabou democraticamente no último domingo o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor o vencedor Toma, será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023 isso é democracia isso é alternância de poder isso é Estado é, republicano é, não há, não há é, como se contestar um resultado democraticamente é, divulgado com movimentos ilícitos com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente é, no Brasil e quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso. Parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e a sua responsabilidade eu, as responsabilidades serão apuradas as eleições
1: muito bem, este foi o doutor Alexandre de Moraes ele que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e eu chamei a doutora Priscila aqui que eu já apresentei lá no início para falar pra gente por que as pessoas estão se negando doutora, a aceitar um resultado das urnas chancelado internacionalmente um resultado democrático foi pequena a, a diferença 2 milhões de votos num país tão imenso como o Brasil, de proporções continentais é uma diferença pequena mas a democracia ganhou é, como é que a senhora como é, uma pessoa estudiosa das políticas públicas, vê essa situação doutora? Boa noite, obrigado por estar com a gente aqui, obrigado por ter aceitado o convite do Café Colonial para conversar com a gente esta noite
8: Bom, em primeiro lugar, boa noite, Samuel, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul, é um prazer, eu que agradeço o convite e é muito bom poder falar é, sobre temas tão relevantes né? no calor dos acontecimentos e tentar, enfim, trazer alguma contribuição para os ouvintes, né? para todos que estão né, interessados no tema e estão nos ouvindo. Vamos lá. E é difícil a gente falar ah, por que é que as pessoas estão fazendo isso. Como você bem disse, você colocou um ótimo trecho ah, da fala do ministro Alexandre de Moraes, né, que é atualmente o, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É, eu acho que o público deve saber, os ouvintes, que o presidente do, do, do Superior Tribunal Eleitoral ele é sempre um ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, é que é a instância maior do, 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 do Judiciário Brasileiro, tá? de lá que sai o presidente que vai controlar as eleições, né? que vai ser o, digamos, o, o, o comandante o responsável pela fiscalização né? pelo bom uh, uh, desenrolar do pleito eleitoral em todo o país Sim. É, então as eleições são inquestionáveis a gente teve observadores do mundo inteiro, além do, do Superior Tribunal uh, Eleitoral, observando nossos resultados, as urnas eletrônicas são já né, reconhecidíssimas como confiáveis, seguras e extremamente eficientes. Então, isso é um outro ponto que o ministro também fala né, nesse discurso. É inquestionável falar das urnas né, e de qualquer alteração de resultados. É, nós vivemos, como você bem disse, no ambiente democrático. Então, as eleições vêm desde a redemocratização ocorrendo de forma periódica em raríssimos casos, a gente pode se lembrar que em 2014, na eleição que é, deu o segundo mandato à presidenta Dilma Rousseff, a diferença entre a LAS no segundo turno também foi pequena. E alguns... Lembro de certos burburinhos né, sobre uma possível recontagem, algumas alas, né, até do próprio PSDB, que falaram em recontagem de votos em determinados locais, mas esse assunto foi logo posto de lado. E apesar da pequena diferença... Tá aproveitando as suas palavras, trata-se de um pleito democrático e não se questiona, não se cabia questionar a legitimidade das eleições, porque a gente sabe que todo o processo é um processo muito fiscalizado e que não, não, não paira dúvidas sobre ele, né Sim. sobre a, a, a votação em si. Sim. A gente já tem aí alguns casos de, né, a, a saiu matéria, né, na, em alguns meios de comunicação sobre possíveis tentativas de cobras de voto antes das eleições, mas esse é um outro tema. O, a eleição em si, ela é, o resultado é inquestionável, né, do Sim. ponto de vista procedimental. Ah, então, por que, que as pessoas fazem isso? Eu acho que é um equívoco, e o ministro foi muito feliz na sua fala, é, você pode se entristecer porque o candidato em quem você votou não foi o vencedor, mas daqui a quatro anos teremos novas eleições, assim como aconteceu em 2018, assim como aconteceu em 2014, nunca ocorreu no Brasil uh, uma suspensão do processo eleitoral, salvo durante uh, a ditadura, então você tem o acesso né, à, à, à votação, às eleições periódicas, então a população tem o seu direito, tem a ser Certeza de que daqui a quatro anos ela poderá escolher, caso assim deseje, um novo presidente. Né? Então, é, não é o, o, o mecanismo, certamente não é o de bloqueio de estradas, né, que prejudica a toda a sociedade né, de forma ampla e restrita, não interessa em quem você votou, todos são afetados igualmente. né. Então, é, certamente não é o melhor caminho para se conduzir qualquer tipo de insatisfação.
1: Agora, doutora, em relação a. A, a, a essência desses protestos quer dizer, a essência ela é, uma, ela é uma essência que como disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Alexandre de Moraes é uma, é uma, quando você pede um golpe militar você está atentando contra a democracia então quem está fazendo esse tipo de, de manifesto é, contra, contra quem eles acham que é uma pessoa desonesta, está sendo desonesto nesse momento com o país Atentando contra, contra a democracia. Tô certo? É isso? Foi isso que ele disse?
8: Tá ah, tá sim, Samuel, tá, inclusive o, o ministro Alexandre, ele foi muito enfático, usou termos é, muito muito uh, duros até, uh, chamando os manifestantes de criminosos, né, é, e dizendo que assim serão tratados, né, para além do, dos bloqueios das estradas, há um grupo de, de, de manifestantes que tem levantado a ideia de intervenção militar, bom. Na nossa Constituição, a Constituição de 88, né, ela impede, a gente tem... Uh uma ampla defesa dos mecanismos institucionais democráticos. Então, a, a, a possibilidade de uma intervenção militar em função de uma discordância do resultado das urnas, ela é absolutamente impossível do ponto de vista constitucional. Então, trata-se de, um, de uma. De uma, de uma ah, claro, você pode ter pessoas, eu gosto sempre ter o cuidado, podem ter manifestantes que não sabem disso, que não conhecem a Constituição. Mas aqueles que conhecem, ainda assim, vão para as ruas pedir intervenção militar num país, numa república federativa, democrática, com as suas instituições funcionando de forma regular, de fato, é alguém mal intencionado. Né? Porque isso é impossível, né do ponto de vista jurídico, isso é uma ilegalidade. Porque a gente não pode é, pedir uma intervenção militar se a gente não está passando por nenhum momento de, de guerra, de um conflito externo, mesmo nesses momentos, esses dispositivos eles só podem ser pedidos pelo presidente da república, então, é, é, que é o comandante em chefe das forças armadas, Sim. então não, é, é absolutamente né, contraditório, que a gente peça intervenção militar, se a gente está vivendo um momento de paz, um momento absolutamente pacífico. De forma nenhuma, uma discordância eleitoral pode né, dar fundamento para qualquer pedido nesse, nessa direção.
1: Doutora, é, o recado está dado, né? Quer dizer, quem está fazendo hoje manifestação antidemocrática vai ser tratado como criminoso, como disse Dr. Alexandre de Moraes e como diz a Constituição é. do Brasil, que está em voga, está em Sim. vigor. É, mu mudando de assunto rapidamente Eu sei que a senhora também é uma estudiosa Dos movimentos sociais, de ciências sociais No próximo governo é, Políticas públicas Contra índios, negros é, LGBTQIA+, Mulheres Provavelmente vão ser mais bem tratadas
8: é, essa, é a, essa é a esperança né, Pautada em todas as promessas Todos os discursos feitos né, Durante a campanha pelo pelo presidente é, eleito, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Toda a sinalização dele, desde a recriação de ministérios, né, de secretarias, que tratam especificamente de questões sensíveis às políticas públicas, como a questão racial, a questão indígena, a questão da mulher, da população LGBTQIA+, e são temas que voltarão segundo né, o programa e as, 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 as falas né, do, do presidente eleito, eles voltaram a ter uma, uma prioridade na agenda é, política do governo federal, o que pra, é muito importante, né, porque a gente teve uma, 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 um esvaziamento do investimento em políticas públicas, e não falo só dessas áreas não, eu falo também da educação, da saúde, a gente tem vários projetos e várias ações na área de políticas públicas que foram suspensos ou que tiveram seus recursos muito, muito cortados Sim. e que praticamente inviabilizam né, a continuidade de determinados projetos.
1: Bom, então a, as expectativas são boas. <risos> Pelo é assim, esperamos, né? assim esperamos, Que
8: essas agendas se cumpram a partir de 1 de janeiro de 2023.
1: Bom, mas é, é muito mais fácil com um governo de, de esquerda, de centro-esquerda, é, reivindicar ações sociais que foram prometidas amplamente durante a campanha do que um governo é, que é claramente de extrema direita que está andando para movimentos sociais, para os pobres e para as minorias. Doutora, é, eu queria muito agradecer a participação da senhora aqui com a gente, foi muito bom tê-la aqui e a gente com certeza vai, vai voltar a conversar em breve sobre novos assuntos, tá bom?
8: Ah, muito obrigada, Samuel. Eu que agradeço o convite. Bom, estou à disposição quando precisarem, quando quiserem é só chamar que, que eu volto com o maior prazer. A UF adora participar dos programas da Costa Azul e participar do seu programa foi ótimo. Muito
1: obrigada. Obrigada, senhora. Obrigado ao Sato, doutor, o professor Sato. É... da <risos> Ele que eu falo, Sato, estou precisando falar sobre isso essa noite. Ele arranja um, um fera. Sempre vem um fera aqui igual a senhora. <risos> Obrigado, doutora Priscila Hermínia Arriscado, doutora e mestre em ciências políticas da Universidade Federal Fluminense. A gente termina o papo com ela com de Melo. A vida em seus métodos descalma, gente.
0: Cultura, lazer e entretenimento. Num só lugar: Café Colonial Costa Azul.